0: Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. O nosso propósito é disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como a apreciação da mais brasileira das bebidas, sempre com estilo, elegância e responsabilidade. Eu sou Jairo Martins, o cachaçista, e a nossa conversa de hoje será dedicada aos escritores da cachaça. Trata-se de uma homenagem aqueles que se debruçaram e ainda se debruçam né, em todos os ramos do conhecimento relativo à cachaça, à sua história, às suas pesquisas, para desvendar os mistérios né, de mais de cinco séculos da mais brasileira das bebidas. Para começar, é bom falar sempre dos ciclos econômicos do Brasil. Todos sabem que o Brasil passou, desde o seu descobrimento em 1500, passou por vários ciclos econômicos. né? Desde o pau-brasil, o período do ciclo da cana-de-açúcar, depois veio a pecuária, a mineração, o tabaco, o algodão e o café. né? Quer dizer, foram ciclos importantes. E é interessante dizer, em termos de área é ocupada também, quando a gente volta e analisa as capitanias hereditárias, um dos ciclos que mais ocupou espaço territorial do Brasil foi exatamente a produção açucareira, ou seja, o ciclo do, do açúcar. Posso dizer, em resumo, que dos períodos em que se costumou dividir a história econômica brasileira, como eu disse, pau-brasil, açúcar, gado, algodão, ouro, café, é, o da cana-de-açúcar, inegavelmente, foi um dos mais importantes. né? Como sobre produto da cana, né, tem-se escrito mais intensamente, eu diria, nas últimas décadas, sobre a cachaça. Né? Autores de quase todas as regiões têm se dedicado a pesquisar o um tema para resgatar as raízes socioculturais da civilização do açúcar, que foi a época áurea né, do período de colonização portuguesa. Né? como um traço importante da formação econômica do Brasil, que traz significativo valor histórico e cultural, a civilização do açúcar tem influenciado fortemente a gastronomia, a drincologia, né, o modo de receber o artesanato, a literatura, as manifestações religiosas e étnicas e o turismo. Devido à quantidade de escritores de cachaça né, que nós temos hoje, né? como eu disse, principalmente nas duas últimas décadas, houve uma proliferação de uma literatura muito rica sobre cachaça, tentar citar o nome de todos, eu acabaria deixando de nominar alguns cometendo injustiças. Assim, para homenagear a todas e todos né, que se dedicaram e se dedicam a escrever sobre cachaça, eu vou utilizar os quatro que, no meu entender, forneceram importantes subsídios para que a nossa cachaça pudesse trilhar definitivamente um só do caminho já não era sem tempo, né? quer dizer, uma bebida de 500 anos né? e esse caminho para a sua internacionalização e para ser reconhecida entre os três principais destilados do mundo, que é a meta para em 2025, que está estabelecida nas diretrizes estratégicas da cachaça. Né? Então, posso dizer que toda essa história cultural da cachaça, a influência socioantropológica, né? ela teve influência em tudo. Né? E os livros, né? os escritores falam muito sobre isso. A influência na música, na culinária, como registros históricos de épocas importantes, né? a própria medicina popular, a arte, a literatura de cordel, como se fala, influência na mitologia as bebidas, eu diria a drincologia como se fala né, nas festas populares, as religiões afro-brasileiras e também comemorações de vitórias quando houve movimentos pró-independência da colonização portuguesa. A influência socioantropológica da cachaça é muito grande na nossa cultura e os quatro escritores né, que eu falei no início, que eu iria utilizar o seu trabalho exatamente como homenagem aos escritores de hoje, podemos dizer que eles foram praticamente os pais, né, os padrinhos, toda essa leva né, de novos escritores em torno da cachaça. Então nós falamos do Luiz da Câmara Cascudo, do José Lins do Rego, do Gilberto Freire, e do Mário Souto Maior. Podemos dizer que eles foram os maiores pesquisadores brasileiros sobre o que se comeu e se bebeu no Brasil, sobre a influência das várias etnias, principalmente a indígena, a africana e a portuguesa, bem como da importância marcante da cana-de-açúcar na formação econômica e social do país e na sua pirâmide alimentar. Então foram esses quatro ícones que eu escolhi para homenagear todos os escritores da cachaça. Então, falando primeiramente do Luiz da Câmara Cascudo, lá do Rio Grande do Norte. Ele nasceu em Natal, em 1898, e faleceu em 1986. Ele foi um historiador, sociólogo, era muito eclético, musicólogo, antropólogo, etnógrafo, folclorista, era também poeta, cronista, professor, advogado e jornalista. Era bastante preparado e muito eclético. Né? Ele passou toda a sua vida em Natal e dedicou-se ao estudo da cultura brasileira. Foi professor da Faculdade de Direito de Natal, que hoje é o um curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E o Instituto de Antropologia chama-se Luiz da Câmara Cascudo e homenage a sua obra volumosa e de grande relevância, né? em particular sobre a história, o folclore, a cultura popular e algumas obras que têm servido de referência para todos nós que escrevemos sobre a cachaça. Então, uma das obras bastante, eu diria, significativa é o compêndio A História da Alimentação do Brasil. Quer dizer, muito rico em contar toda essa situação né, antropológica, falando da indígena, da africana e da cozinha portuguesa também. Depois veio a obra Sociologia do Açúcar, ou seja, em torno da cana-de-açúcar, da civilização do açúcar, pois ele também escreveu o dicionário do folclore brasileiro e teve uma obra dele que praticamente todos os escritores né, que falam de cachaça utilizaram como referência, que é o um famoso prelúdio da cachaça, bastante conhecido. Depois, descendo, chegamos na Paraíba, onde encontramos José Lins do Rego Cavalcante, nascido em 1901 e faleceu cedo, em 1957, nasceu na Paraíba, no município de Pilar. Era uma figura né, muito importante entre os romancistas regionalistas mais prestigiados da literatura nacional. Né? Quer dizer, segundo o Otto Maria Carpó, ele dizia que José Lins do Rego era o último contador de história. Seu romance de estreia, que foi O um Menino de Engenho, né, publicado em 1932, teve uma dificuldade na sua publicação, mas logo depois de publicado ele foi bastante elogiado pela crítica. né? E é importante dizer que ele tinha essa situação né, em torno do engenho de açúcar devido aos seus antepassados, né, que eram em grande parte senhores de engenho, e legaram a ele essa riqueza em torno do engenho de açúcar né, que ocupou toda ou boa parte da sua infância. Depois, seu contato com o mundo rural do Nordeste lhe deu a oportunidade de, nostálgica e criticamente, relatar suas experiências através das personagens dos seus primeiros romances. Lins né, era ativo nos meios intelectuais né, e formou-se em Direito na Faculdade de Direito do Recife. Algumas obras dele, é o de como eu disse, que foi a primeira publicação, o primeiro livro. Depois veio... Bangué, exatamente, é um tipo de, de, de engenho, né? o ciclo da cana-de-açúcar né? e fogo morto. Vocês podem ver pela obra que ela era muito voltada à civilização do açúcar, ou seja, à cana-de-açúcar. Depois, descendo mais um pouco, chegamos em Pernambuco. Ali encontramos Gilberto Freire, né? que nasceu em 1900, no Recife, e faleceu em 1987 foi um polímata brasileiro. Polímata é a palavra que se usa para aquele que se dedicava a vários tipos de conhecimento né? e nele procurava e se destacava muito. Como escritor, ele dedicou-se à ensaística da interpretação do Brasil sobre os ângulos da sociologia, da antropologia e da história. Foi também autor de ficção, jornalista, poeta e pintor. Também tinha o seu ecletismo. É considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX. Né? Foi o intelectual, né, pode-se dizer assim, mais premiado da história do Brasil. Foi laureado com o Prêmio Aspen, honraria que consagra indivíduos notáveis por contribuições excepcionalmente valiosas para a cultura humana. Recebeu ainda o Prêmio Italiano La Madonina, dentre outros prêmios e honrarias, também recebeu a Ordem do Império Britânico, o Prêmio Jabuti de Literatura, o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras e ele também foi imortal da Academia Pernambucana de Letras. Né? Gilberto Freire tem uma obra fantástica, muito comentada ainda hoje, uma delas né, que teve destaque especial foi o livro Casa Grande e Senzala, mostrando tudo o que se passava em torno da Casa Grande e da Senzala, ou seja, próprio da civilização do açúcar. Depois teve Sobrados e Mucambos. pois um livro muito bom, que eu tenho usado bastante em pesquisa, é o açúcar e o outro, o Nordeste. Quer dizer, muita coisa em torno da cana-de-açúcar, em torno da cachaça, em torno das comedorias né, nordestinas. E, finalmente, o quarto escritor é o Mário Souto Maior, também pernambucano. Ele é de Bom Jardim, um dos mais destacados pesquisadores do folclore nordestino. É interessante que a sua infância em Bom Jardim, né, uma cidade do Agreste Pernambucano, rendeu-lhe profundos conhecimentos sobre a cultura popular das recordações e dos costumes de menino criado no interior. Foi aí que ele buscou inspiração para a sua obra, cujas linhas gerais abordam predominantemente a temática folclórica. Né? Sua produção é a autêntica caricatura da sabedoria popular nordestina. Ele é bem conhecido né, pela sua linguagem também sutil. Né? Ele era né, quase que, que cômico na, na descrição dos seus textos. Né? e algumas obras, né? e vocês podem ver pelo texto, dicionário do palavrão e termos afins. Né? É interessante para mostrar como ele tinha essa característica lúdica. Depois, o outro livro foi Nordeste, A Inventiva Popular. Alimentação e folclore, ou seja, mostrando também a preocupação dele em olhar a alimentação. E um dos livros que, para mim, né, eu utilizo bastante nas minhas pesquisas é o Dicionário Folclórico da Cachaça. Então, eu espero que esteja claro, exatamente por essa obra que nós listamos, né, desses quatro nordestinos, que praticamente se criaram ouvindo, escutando, vivenciando a civilização de açúcar na sua, na sua época. Né? Foram é, pessoas inspiradoras, que nesses 500 anos de cachaça, eles nos trouxeram conhecimento né, para que a gente conhecesse um pouco mais da nossa bebida. Também posso dizer que falou-se também da caipirinha, que também é uma bebida centenária, que também faz parte né, da, desse acervo cultural e histórico brasileiro. Sendo um patrimônio histórico, econômico e sociocultural do Brasil, a nossa cachaça e G do Brasil, é uma indicação geográfica do Brasil, isso não é para todos os destilados mundiais. Deve ser uma marca forte, inequívoca, respeitada e reconhecida para fixar e consolidar sua imagem de confiança e credibilidade perante o mercado nacional e internacional, transformando-se em referência para chancelar a reputação do nosso país e assim ganhar novos horizontes, né? Em reconhecimento e respeito aos principais escritores da civilização de açúcar e a todos aqueles que se dedicaram e se dedicam a pesquisar, a registrar e disseminar, a cachaça deve ser entendida como símbolo e expressão de brasilidade, atributo de uma herança ancestral compartilhada, lema e emblema de um povo, o povo brasileiro. E assim, chegamos ao final desse episódio, dedicado aos escritores da cachaça, responsáveis por perpetuar a bebida com a qual celebramos vitórias e amenizamos as derrotas, uma testemunha orcular da evolução do nosso país. Compartilhe com seus amigos e com aqueles do seu ciclo de relacionamento. Como sabem, estamos presentes em todas as plataformas de áudio. O canal da Cachaça é uma realização da nome de Som S.A. Até lá e um forte abraço a todos.